0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. once upon a time, una volta en un país lontano. una vez, distante. niños que exploran el mundo? Niños y niñas de Había Una Vez ¿Cómo están? Yo soy Karen Y sí, el día de hoy les voy a contar un cuento llamado ¿Cómo convertir la tierra en oro? Un cuento de Birmania ¡Wow! Birmania, que también se conoce como Myanmar Es un país que se encuentra en el sudeste de Asia En Myanmar, actualmente el 89% de la población es budista Y puedes encontrar muchos templos y pagodas Hola, en birmano, se dice Mingalaba que, aparte de ser un saludo, significa que seas bendecido. Si alguna vez quisiste convertir la Tierra en oro, déjame decirte que no eres el único. Hace muchos años, algunas personas pasaban mucho tiempo tratando de hacer esto. Estas personas eran llamadas alquimistas. Sin embargo, ninguno de ellos realmente pudo lograrlo. Después de todo, ¿quién puede realmente convertir la tierra en oro? Pero es posible que te sorprendas al saber que hay una manera. Escucha esta historia y descúbrelo. Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! Hace mucho tiempo, en un país llamado Birmania, en Asia, vivía una mujer que estaba casada con un apasionado alquimista. Ella amaba mucho a su esposo llamado Rahu pero un miedo pesaba en su mente. Todo el día trabajamos tratando de convertir la tierra en oro. No hacemos más que eso. Y me temo que todo nuestro dinero se nos acabará pronto sin que tú o yo hayamos logrado convertir la tierra en oro, dijo la mujer un día a su esposo. Hago esto por nosotros, dijo su marido. Algún día los dos seremos ricos y me lo agradecerás. La mujer sabía que necesitaba ayuda para convencer a su marido de dejar de intentar. Así que fue a la casa de su padre. Papá, dijo ella, desde la mañana hasta la noche, mi esposo intenta convertir la tierra en oro. Pronto nos quedaremos sin dinero. Intento hablar con él, pero no me escucha. Por favor, ¿hablarías con él? Claro que sí, querida hija, dijo su padre. Al día siguiente, el papá de la mujer fue a ver a Raju, el esposo de su hija. Escuché que estás tratando de convertir la tierra en oro Le dijo a Raju Lo haré, contestó Raju Solo que tomará algo de tiempo Lo sé, dijo el papá Y el joven lo miró sorprendido Fíjate que hay algo que no sabes sobre mí Cuando tenía tu edad Yo también era un alquimista que quería convertir la tierra en oro ¿De verdad? Dijo Raju sorprendido y no solo eso, dijo el papá, sino que después de muchos años descubrí el secreto. ¡Wow! Pero para entonces yo era demasiado mayor y me costaba mucho llevarlo a cabo. No conocía a nadie más joven en quien pudiera confiar. Miró a su yerno directamente a los ojos. O puedes confiar en mí dijo mientras saltaba de alegría. Entonces, el anciano le contó a su yerno sobre un polvo de plata que crece en el dorso de las hojas de plátano. Las semillas de los plátanos deben plantarse en el suelo mientras se dicen las palabras de un hechizo mágico especial. Cuando las plantas crecen altas y maduras, el polvo plateado de la parte posterior de las hojas debe cepillarse y guardarse. —¿Cuánto de ese polvo de plata se necesita? —dijo Raju. —Dos kilos —dijo el padre. —Pero eso requerirá cientos de plantas de plátanos oh, no. —gritó el Raju. —Es por eso que fue demasiado trabajo para mí llevarlo a cabo. Pero ahora puedo prestarte dinero para alquilar la tierra y comprar semillas. Con el préstamo, el Raju alquiló un terreno grande y despejó el terreno. Plantó las semillas mientras decía el hechizo mágico sobre ellas que había aprendido. Cada día Raju caminaba por las hileras de plantas jóvenes. Con mucho cuidado arrancó las malas hierbas y mantuvo alejadas a las plagas. Cuando las plantas de plátano crecieron altas y maduras, Rajú cepilló el polvo plateado mágico de la parte posterior de sus hojas, pero solo se pudo salvar un puñado de polvo. Tuvo que comprar más tierra y cultivar más plátanos. Le tomó algunos años, pero al fin tenía los dos kilos que necesitaba. ¡Wow! Con gran alegría, corrió a la casa de su suegro. ¡Ya tengo suficiente polvo de plata! Gritó. ¡Genial! Dijo su suegro. ¡Ahora te mostraré cómo convertir la tierra en oro! Pero primero debes traerme un cubo de tierra de la plantación de plátanos. Y debes traer a mi hija. También la necesitaremos. Raju no entendía por qué, pero corrió a la finca y sacó un balde de tierra. Luego llevó a su esposa a la casa de su padre. El padre le preguntó a su hija. Cuando tu esposo guardaba el polvo de plátano, ¿qué hacías con los plátanos? Pues yo los vendí en el pueblo, dijo Así es como hemos podido vivir. ¿Ahorraste algo de dinero? Preguntó el padre. Por supuesto, dijo ella. ¿Puedo verlo? Dijo el anciano. La mujer y su esposo se miraron rápidamente. Eso era extraño. Pero se fue a casa y volvió con una bolsa grande. El padre vio que dentro de la bolsa había monedas de oro. ¡Deja eso! Dijo. Luego tomó el cubo de tierra y lo tiró al suelo. Tomó la bolsa y vertió las monedas de oro en una pila al lado de la tierra. ¿Ya ves? Dijo volviéndose hacia su yerno. ¡Has convertido la tierra en oro! Raju dijo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, ya entiendo! Dijo la hija. Querido esposo, dijo. Tú cultivaste la tierra y luego vendimos los plátanos. Ahora tenemos monedas de oro. ¡Oh! ¡Pero esa no es la magia que tenía en mente! dijo la hija le dio a su esposo un beso en la mejilla y ella sonrió bueno dijo quizás haya algo de magia aquí ciertamente dijo el padre ahora vamos a comer y los tres se sentaron a disfrutar de una buena y sabrosa cena y colorín colorado este cuento de había una vez ha terminado ¿Habías pensado que para ganar riquezas la manera más mágica de lograrlo es trabajando? Haz un dibujo sobre este cuento y compártelo en nuestra cuenta de Instagram en arroba podcast había una vez. Puedes dibujar a Raju plantando los plátanos o la bolsa de oro que ganaron los esposos. Ahora es momento de ir alrededor del mundo mandando saludos. Empezamos por Juliana y su mami Karina que nos escuchan desde la Ciudad de México. Isabel Rojas, de Costa Rica, que nos mandó un audio muy lindo. Bruno Castro, de Costa Rica, nos escucha todas las noches y nunca se pierde los cuentos. Saludos a Carolina, de 7 años, que nos escucha desde Argentina. A Cier, de 7 años, le encantó la historia de Rebeca. Y a Axel, de 6 años, la de Malala. Nos escuchan desde Chicago. Saludos a Alicia, de 8, Inés, de 5 y Elena, de 2, desde León, Guanajuato, que nos escuchan en el coche. Cristos Elías de cuatro años y Natalia Itzel de tres nos escuchan cada noche desde Calhoun, Georgia, Estados Unidos. Desde Cartagena, Colombia, nos escuchan Sergio de siete, Elisa de cuatro y Elena de dos añitos. Saludos a Maya y Mariana de México que esperan ansiosas cada semana un cuento nuevo. Amanda Amixtae y Miguel Arturo les gustan mucho los cuentos y nos escuchan antes de dormir. Antonia nos escucha todos los días y nos envía un fuerte abrazo desde Panguipuli, Chile. Julieta, de 6 años, de la Ciudad de México, nos manda saludos y nos dice que su cuento favorito es el del dragón chino. León, de 8 y Mateo, de 4 años, nos escuchan todos los días desde Mérida, Yucatán. Mateo, de once, de la Ciudad de México, nos escucha siempre de regreso de la escuela con mamá y su hermanita Paula. Patricio, de 5 años, y Regina, de 7, nos envían dibujos increíbles y nos escuchan en carretera. Obed Alberto, desde El Salvador, nos pide un saludo. Valentino y su mamá Martina nos escuchan camino a la escuela desde Chile. Emma Sofía nos escucha a diario desde Oaxaca, México. Isabela, de 7, y Ryan, de 4, nos escuchan desde Brooklyn, Nueva York. Elías y Matías Valdés de Ciudad de México no se duermen sin antes escuchar Había Una Vez y les encantan los idiomas. Ezequiel y Abigail de Pereira, Colombia, nos escuchan todas las noches y su cuento favorito es La Sopa de Piedra. Julieta y su mamá Brenda nos escuchan todo el tiempo y les encanta Había Una Vez. Nos envían un dibujo muy lindo de Malala y nos escuchan desde Puebla, México. Un saludo a toda la gente que nos escucha. ¡Hasta la próxima!